0: Oi pessoal, bem-vindos a um novo episódio do podcast Eufóricas, o nosso episódio 35. Comigo, Bianca Dias e...
1: Comigo, Milena Fagundes.
0: Esse é o nosso último episódio da, tempo... da nossa sexta temporada, que vai receber o nome de audiovisual e o streaming no Brasil.
1: Já como de costume, siga a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast eufóricas, twitter, arroba eufóricas Bold, tiktok, arroba podcast eufóricas. Já compartilha esse episódio com todo mundo que vai se interessar por esse tema. E vamos lá!
0: No episódio de hoje, vamos trazer essa reflexão sobre o audiovisual e o streaming no Brasil.
1: No dia 1 de novembro, o ator Wagner Moura foi entrevistado no programa da TV Cultura Roda Viva. Ao ser questionado sobre o que ele achava da situação no Brasil no audiovisual o autor disse, o audiovisual no Brasil ainda existe graças aos streamings.
0: De acordo com dados divulgados pelo portal Mail e Mensagem no ano passado, a Netflix ultrapassou a marca de 200 milhões de assinantes no mundo. E até janeiro de 2021, ou seja, desse ano, a Netflix possuía cerca de 19 milhões de assinantes. Lembrando que hoje em dia o Brasil possui 200 e 12,6 milhões de habitantes. Então, o streaming tem um grande potencial aqui no Brasil.
1: Outro ponto que é o isolamento social, que acabou fazendo com que houvesse um aumento significativo do consumo destes serviços. Um estudo feito pela Cantar e Bop, a média mostrou que 73% dos usuários entrevistados viram que houve um aumento no consumo de streamings.
0: E aí tem toda essa questão do Wagner Moura e também é, ele foi dar essa entrevista na, no programa Roda Viva da TV Cultura para falar também sobre o filme é, Marighella, né? Perdoem se eu estou pronunciando de uma forma errônea, mas imagino que esse seja o correto mesmo. Enfim, que falava sobre um guerrilheiro durante a época da ditadura militar de 1964 aqui no Brasil. E foi um filme que teve uma censura aí por parte da Ancine, porque eles enviaram dois pedidos pra... A produção enviou dois pedidos, né, para conseguirem exibir e negaram. E era pra ter sido, na verdade, lançado em 2019, então... Assim, é meio complicado, né? E faz sentido o que o Wagner Moura também trouxe, assim falando sobre o audiovisual. Então, o filme em si já foi uma situação totalmente complicada.
1: Sim, e também a gente teve a questão do isolamento social, né? Que a maioria do país todo, o mundo todo, (risos) ficou em lockdown. Então, aumentou, né? Tanto o consumo em Netflix, Amazon Prime, enfim, todos esses serviços... Também teve a chegada da Disney Plus, também teve a chegada também da HBO Max no Brasil acho que tudo isso aumentou Durante bastante. Durante a época
0: de pandemia também, né? Chocada. Sim. Agora, pensando, acho que foi tudo assim, muito na época de pandemia. Sim. É, na verdade, os negócios viram ali uma oportunidade de trazer essa assim, ascensão do streaming, né? Pro Brasil e Sim. que tá indo muito bem, né? Porque o pessoal tá concorrendo, tipo, em premiações a gente já falou disso, né? Que a Netflix fica tipo, meu Deus, eu quero levar todos os prêmios pra casa <risos> e a HBO fica, Ai, eu vou levar tudo. É, uma então.
1: arrinha, né? Da HBO é. com <risos> é, a
0: exatamente. Netflix. Tem uma rincha ali, a gente a gente não pode, não pode negar. É, e também, inclusive, nisso que você falou, me é, teve essa questão também de lançamentos meio que exclusivos pela, pelas plataformas, né? Tipo, Sim. igual na Amazon Prime, que teve o lançamento... Não, assim, saiu nos cinemas também, mas teve o lançamento da Menina que Matou os Pais e o Menino que Matou os Pais, é, obras produzidas é, no Brasil. Enfim, também com histórias brasileiras e tudo. E que foram lançados no Amazon Prime, então tem muita gente que adquiriu, né, pra assistir então, lá, Tanto tipo a assim.
1: Amazon Prime quanto a Disney Plus também, né? É, Cruella foi exclusivo pela, pela Disney Plus. Teve vários filmes que saíram pela Disney Plus exclusivamente, que nem chegaram aí
0: ao cinema exatamente, exatamente, inclusive Viúva Negra também, se eu não me engano e aí deu BO, assim, nem vamos entrar no quesito do BO, mas assim também teve isso, que era um lançamento exclusivo pela Disney Plus também então eles aproveitam isso também é, também tem a questão de dublagem, né? De atores que encontram ali no streaming uma forma de sobreviver e acabam tendo mais oportunidades para colocar seus projetos, né? É, em rota. Então, eles conseguem oferecer é, esse roteiro, essa obra nacional para Netflix, por exemplo. E eles conseguem ali uma forma de ascender no mercado, né? Que está complicado por conta também do desemprego gerado pela pandemia. E e fora também a questão de não ter muito incentivo no audiovisual brasileiro, que a gente também vai falar ao longo do episódio. É, incentivo zero, né? É, incentivo nenhum, né? A gente não pode falar com
1: tranquilidade. Então, essa diferença de disponibilidade né? Porque a gente, assim, no streaming, a gente tem a possibilidade de assistir o filme na hora que a gente quiser... E, enfim, né? E no cinema é diferente, né? Que a gente vai ter que pagar ingresso, é, tem que, tem ter que esperar horário, um pouquinho, exato. entrar no. É, não, tem que esperar entrar no. Tipo, quando sai do cinema, vai pra. Ah, no catálogo TV, e tudo, né? É, entra no catálogo, Sim. enfim. Já no streaming, quando os lançamentos são diretos assim, ou exclusivos.
0: Já entre direto mesmo, e é isso, né? é isso, né? Todo, todo mundo... É tipo uma premiere, assim, mundial, né? É muito bizarro. Só que tudo no streaming. Antes tinha uma premiere... As premieres ainda existem, né? Mas era algo muito, assim, presencial. Nossa, era um momento uhum. ir no cinema. E agora tudo mudou. E além também da questão de que, tipo, tem muitos mais filmes hollywoodianos expostos nos cinemas hoje em dia do que brasileiros. Sim. E aí, por fim, a gente também ressaltou essa questão de atores também, dubladores, conseguirem ali nos streamings uma forma de emprego. E a gente também teve produções brasileiras que fizeram muito sucesso, como... Produções igual 3%, Coisa Mais Linda, Sintonia, Bom Dia, Verônica, que são produções e séries feitas aqui no Brasil, que foram bem aclamadas, até pessoas de fora começaram a assistir. Então, incrível, né? Que bom que deu tudo muito certo.
1: Sim, aquela aquela série também, que foi baseada no folclore brasileiro,
0: fez o maior sucesso. Ai, é verdade. Ai, agora não vou me lembrar o nome, mas eu sei qual que é, eu sei qual que é. (risos) Depois a gente coloca no link da descrição Sim, é, um
1: monte de pessoas ficaram, nossa, isso é folclore brasileiro. E, tipo, enfim, era engraçado de ver tipo, o pessoal comentando. Na Cidade Invisível, acho que era esse mesmo. Ah, sim, eu
0: acho que é esse mesmo nome.
1: <risos> Não podemos deixar de citar que para, o, para que o audiovisual funcione no Brasil, é preciso incentivo fiscal por parte do Estado. E em alguns casos de empresas. Segundo uma matéria feita pelo site Terra em setembro setembro deste ano, o Ministério da Economia enviou um projeto de lei 3.203 2021 que pretende acabar com os meios de incentivo responsáveis e importantes
0: importantes pelos financiamentos da indústria do audiovisual. A proposta faz parte do plano de redução gradual de incentivos e benefícios e procura alterar alguns dos artigos da lei do audiovisual no Brasil. Um deles é sobre a redução da taxa de imposto de renda investido nos filmes. Ou seja, se tiver um corte nessa taxa, as pessoas vão parar de investir porque não vai mais fazer sentido. E aí vocês podem Hum. estar perguntando, tá, mas o que é a lei do audiovisual?
1: Basicamente... A lei do audiovisual é uma política de incentivo fiscal em projetos com curtas, longas, média-metragens, séries e filmes. Porém, todos os projetos devem ser provados pela Dona Ancine, que é a Agência
0: Nacional de Cinema. Mas, meus queridos, a indústria audiovisual é mega importante e a gente pode provar, por isso que essa lei, assim, esse projeto de lei não não pode ser aprovado. Em 2020, a Ancine publicou o Observatório de Cinema e Audiovisual, que é um estudo realizado por eles, né? Com dados referentes de 2015 a 2018, que mostraram que em 2018, o mercado audiovisual foi responsável por gerar cerca de 26,7 bilhões de reais, superando indústrias têxtil, farmacêutica e de equipamentos eletrônicos, por exemplo.
1: E olha que em 2017, 2018, esse estudo já mostrou que um aumento nos vídeos por demanda. A Ancine já adiantou esse formato com um dos segmentos mais importantes para o consumo, ou seja, Wagner Moura estava certíssimo. E tenha dito... E, 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 é, <risos> e
0: é, eu acho que é importante de falar disso, porque as leis de fomento no audiovisual brasileiro, elas são muito, muito, muito importantes, né? Porque enquanto, infelizmente, não há um investimento por parte do governo, cabe as leis de fomento a tentar fazer com que é, pessoas físicas e jurídicas ajudem ali, né? E os serviços de Sim, streaming acabam que dentro desse, é, dessa treta toda são, umas, são alternativas para com que... Pra fazer com que o audiovisual não morra, né? Porque a gente já viu a Cinemateca, por exemplo, e é complicado. Pois é. Eu ia
1: usar até, por exemplo, a Cinemateca como exemplo. Porque, assim, fora de incentivo é, financeiro, você viu que aconteceu uma tragédia. Uma tragédia imensa pra audiovisual brasileiro. Vai ver quantos, quanto de história a gente perdeu lá dentro. E não foi por falta de aviso. Sim. E desde... acho que Eu até me engano qual o ano que tava com essa disputa de de quem ia tomar conta da Cinemateca, e ninguém se deu conta. A pandemia agravou ainda mais, né? Muitas coisas no país agravou muito, mas isso não não vem ao caso. Mas enfim, a gente vê que isso é nítido, porque assim, a gente... Audiovisual, eu como comunicadora, eu que estudei essa parte, eu acredito que o audiovisual faz parte da vida da gente, é uma coisa, é fato. Então a gente perde aquilo que é essencial, por exemplo, uma novela retrata muito o cotidiano de uma pessoa Enfim, o audiovisual
0: é extremamente importante na sociedade que a gente tem hoje. Audiovisual muda muita coisa. Sim, né? com certeza. Eu concordo totalmente, Mi. E ainda mais porque a gente já falou isso em outros episódios também, mas cabe a várias obras, né, dentro do audiovisual, e aí vocês leiam como filmes, séries curtas, longas, enfim. Cabe a eles também trazer um pouco de representatividade, que também foi algo que a Mi falou, né, de trazer essa representação da vida do brasileiro, de você olhar um filme e falar, nossa, que filme incrível aí você vai ver, foi produzido no Brasil assim como filmes de comédia, de drama enfim, é é importante que a gente também tenha esse apreço por obras que foram criadas pelo nosso país e não só consuma aquilo que seja de fora, né sim, exatamente, defendo o audiovisual brasileiro, eu
1: sempre falo a gente tem que defender o audiovisual brasileiro porque, tipo assim a gente tem uma cultura muito rica, o país é muito grande entendeu? porque a gente só tem que ver filme americano ou filme europeu, enfim, não é a nossa realidade ok, em alguns momentos a gente vai se identificar porque a, a arte imita a vida mas a gente quer uma coisa mais próxima como novela é uma cultura tão... Tão brasileira, Caraca, também, assim, né? Caraca, sim. Aonde que iria ter a Nazaré vívida. tedesco?
0: E onde que ela iria virar um meme? Todas as referências sim. que a gente tem de novela, sabe? Wagner Moura com a Camila sim. Pitanga na, na cena da novela que eles atuaram. Que, enfim, todo dia tem um meme novo. Eu acho que é, é, é muito sim. isso, né? São esses. É, são exemplos, parece bobos, mas assim, são coisas que marcam, né? A nossa.
1: A nossa vida, assim,
0: acaba marcando épocas e gerações também. Eu acho que é importante a gente relembrar isso. O
1: apoio indireto a projetos de audiovisual, por exemplo, filmes, séries e curtas, é feito através das leis de incentivos fiscais, como a lei do audiovisual, a lei Rouanet, onde vai ser permitido que contribuintes, empresas, pessoas físicas tenham isenção no famoso imposto de renda, destes que direcionam o recurso como investimentos para projetos de audiovisual.
0: O projeto de lei proposto por Bolsonaro faz com que esse esse abate né, do imposto de renda seja menor e, por isso, vai fazer com que as pessoas se interessem... Na verdade, com que menos pessoas se interessem a investir, né? Então, vai fazer com que esse interesse seja quase ou igual a nulo. Porque... Infelizmente, hoje a gente acaba de, dependendo dessas pessoas físicas e jurídicas é, verem ali dentro desse incentivo audiovisual uma forma também de é, contribuir. contribuir, né? Enfim, colocar também a empresa, às vezes é uma empresa, né? Colocar a empresa como patrocinadora do filme e aí também ganhar um pouco mais de visibilidade. e Enfim, entre outras coisas. Mas eu acho que o mais importante aqui, é a gente... prestar também atenção nesse projeto de lei, porque ele ainda não foi aprovado, ele ainda tá meio que engavetado ali, mas aquela coisa, quando as coisas começarem a fervilhar, é bom que a gente já tenha conhecimento disso, e não deixe que, de novo, façam um descaso com audiovisual, né? Igual aconteceu com a Sim. Cinemateca, que foram anos e anos de, de filmes e histórias de preservação, de dinheiro público investidos ali, para depois tudo pegar fogo. E aí falarem, nossa, não acredito que pegou fogo, sendo que é, é igual a Sim. mim falou, né? Por falta de aviso que não foi.
1: Sim, exatamente. E não é de hoje que vemos que o incentivo governo governamentais... Em relação ao audiovisual aqui no Brasil. São extremamente precários, né? A Cinemateca com um exemplo gigantesco. Sim. É triste, gente. É triste, dá e uma A Ancine tira. também, assim... Dá... Porque cortaram muita coisa da Ancine também. Né? Sim. Não sei se você chegou Sim. a ver. Mas cortaram muito, muito recurso que a Ancine tinha. Cortaram, assim... Não, é quase nulo também. Enfim, é difícil fazer audiovisual brasileiro. E a gente fica dependente de empresas grandes... A gente não tem muitos artistas independentes
0: conseguindo atuar nesse ramo, né? Sim,
1: exatamente. Eu
0: acho que é muito importante. Pra você ter ideia,
1: tipo, tem gente que que, que não. Por isso que tem muitos diretores que caem fora do Brasil.
0: Porque não tem sentido. é um bom ponto. É um bom ponto isso, Mim. Porque todo mundo pensa, ah, se eu for fazer cinema, vou fazer cinema lá fora, Deus mas me livre isso, fazer aqui Mas Brasil. isso
1: não é uma coisa só específica do audiovisual. Em qualquer área uhum. aqui dentro do Brasil, entendeu? Por exemplo, a área da ciência. Quanto a gente não vai, vê gente de for, indo pra fora, estudar fora, fazer PHD fora, fazer pesquisa fora. E é porque não, não tem incentivo dentro do, do, do país. Sim. Quanto a gente não vê, por exemplo, a, a área de desenho, por exemplo, de ilustração... Aqui no Brasil a gente não tem incentivo pra isso. Muitas uhum. pessoas vão pra fora e trabalham em grandes estúdios. Então, tipo assim, é, a gente vê que no Brasil a gente tem muita exportação de pessoas capacitadas entendeu? Sim, Mas exatamente. aqui dentro a gente não tem nenhum investimento dentro
0: dessas pessoas. Sim. Tipo, quando, é quando a gente triste. vê essa migração de pessoas para outros países, a gente acaba percebendo todo o déficit, né, que tem aqui dentro do país, porque uhum. se as pessoas estão saindo, existe um motivo pelo qual elas estão saindo. E esse motivo na grande maioria das vezes é isso. Às vezes eles falam, nossa, eu não vou é, esperar pra ver, sabe, o investimento Sim. que não vai vir, não vou esperar pra ver também o mercado que eu não vou conseguir ter aqui dentro. Isso é muito é muito, é muito, muito ruim, porque tem profissionais muito, muito bons aqui no Brasil. Teve, a gente já entrevistou duas diretoras aqui, mulheres, fazendo trabalhos incríveis, um podcast de eufóricas, enfim. Uhum. E, e assim, é muito complicado, porque em uma das entrevistas, elas, elas até falam sobre essa questão de falta de incentivo real, assim. É difícil para um, um ator, uma atriz, uma diretora, enfim, produtores conseguirem fazer é, a obra deles se eles não têm nenhum incentivo, né? E aí, como é que eles vão conseguir é, juntar esse dinheiro? dinheiro, aí eles dependem de streamings como a Netflix e de Nave Plus, HBO Max, enfim, pra conseguirem comprar o projetos deles pra que seja possível, talvez essa série vire à tona, né? E também sim. imagino que não seja um processo fácil, porque senão também a gente tinha várias produções brasileiras, porque...
1: Não, não, acho que é uma coisa muito selecionada. Eu também eu acho, meio tem... burocrático
0: também. É,
1: sim, com certeza. Tem uma lei que exige que canais, eu não sei se também serve pra servi- serviços de stream, mas uhum. com certeza deve, que tem que ter Uma programação nacional, pelo menos isso tem. E, enfim,
0: tem que ter uma programação, pelo menos uma programa nacional, mas isso é muito escasso. Sim, e fora que, assim, por exemplo, a gente citou, né, as produções é, brasileiras que fo- foram aclamadas como, bom, é, como 3%, Sintonia, né, que f- foram séries que bastante pessoas comentaram e até pessoas do exterior também assistiram, é complicado, porque a gente tá falando assim, nossa, de 3% competindo com Stranger Things, sabe? Que é uma Sim. série, assim, mega produzida, assim, não que é, sintonia 3% não seja, mas assim, o que eu digo é em relação a tudo que, meio que vem de fora, as pessoas tendem, tem o costume Sim. de consumir muito mais, né? Sim, é né? Vila rata,
1: vila rata. vilarata, Vilarata. <risos> Vira-lata. Pra <risos> gente enraizado dentro da gente. Porque, olha, gente, realmente é, é, é muito estranho, tipo, um projeto de lei que tenta cortar isso. É, audiovisual, porque tipo assim, cara, só porque o audiovisual muitas vezes toca na ferida daquele
0: que não quer ser... Sim, tenha dito, (risos) tenha dito, e um exemplo, e gente, não é nem voz da nossa cabeça, é, o exemplo que a gente trouxe aqui também do filme Marighella, feito pela produção de Wagner Moura, né, e uma produção totalmente brasileira, foi um desses exemplos, porque ele vai tocar em pontos políticos ali, vão tocar em pontos sociais, né, e diversas outras esferas econômicas, imagino também eu, que tem muita gente que não quer que seja tocado, né, tem muita gente que não quer ouvir sobre isso, não quer ouvir sobre a história dessa pessoa, enfim. Seja você de qual posicionamento que for, eu acho que, assim, é algo que, se o filme foi feito, e, sabe, ele tem que ser aprovado e tem que ser mostrado, outra pessoa que não, não concorde com essa ideia vem com outro filme e se contraponha, sabe, dentro do audiovisual em relação a isso, mas é muito complicado.
1: Amiga, não sei se você chegou a ver, mas vai ter um evento, né, que se chama Miss Brasil e a Miss, que ganhou o ano passado, não vai poder participar porque ela foi censurada pela equipe.
0: Que Mentira!
1: Porque ela é contra o atual governo, ela fez várias postagens e ela não vai poder participar porque... <risos> os organizadores do evento, sim. que né, que são grandes apoiadores do tal presidente, não gostam das publicações da dessa tal mesa. Então a gente vê que realmente não a gente não Ai, tem como nem, gente. nem às vezes como lutar contra as pessoas que têm grande poder, né?
0: Sim, sim, nossa que, que horrível, sério. E não é nada infelizmente dentro do, da situação atual do Brasil, não é nada. Você fica chocada, porém não surpresa. Eu acho que é isso, né? Mas é é horrível que isso aconteça. As pessoas... Tem que... Eu acho que é isso que falta, sabe? As pessoas têm que ter uma liberdade de expressão. Elas podem fazer um filme sobre, enfim... Por exemplo, igual o Democracia em Vertigem. Mas outra pessoa pode fazer um outro filme, sei lá... Defendendo, por exemplo, o ponto político que eles acreditam. Enfim. É, defendendo que a Terra é plana. É, pode ser também. A gente deixa a liberdade aqui, entendeu? Mas eu acho que é importante <risos> as pessoas valorizarem esse mercado. E é tão difícil quando não há uma valorização. Porque aí a gente continua uhum. lá com... O, consumindo séries e filmes americanizados, né, Sim, é, exatamente. que vendem muito, enfim. American Dream, que é impossível pra gente, gente. Vamos v- vamos, <risos> vamos trazer pra realidade aqui, porque, né, exatamente, é muito complicado. E aí, quando a gente fala de audiovisual e streaming, caramba, a gente teve que esperar um serviço de outro país, porque a Netflix não foi criada aqui, a HBO Max não foi criada aqui, e, nem outro, e nenhum dos outros streamings até hoje não foram Sim. criados aqui. E aí, a gente tem que esperar eles virem, assim, entre aspas, né? Salvar a gente. Ou dar pelo menos um espaço que já deveria ser do pessoal do audiovisual de comunicadores. Sim. Então, é muito complicado. Sim, com certeza. Mas é isso. Então, agora vamos pro nosso famigerado hashtag Eufóricas Recomenda. Que é óbvio dar streaming para os artistas brasileiros, assim como a todas as obras nacionais que vocês puderem. Tem na Netflix, tem na HBO Max. Tem, às vezes, no YouTube, sabe? O importante é conhecer conhecer esses diretores, essas pessoas que estão trabalhando também por trás da da produção de um filme, porque o audiovisual também compõe essas pessoas aí que nunca, às vezes, não estão na frente ali da da tela, mas estão por trás das câmeras fazendo com que esse filme ou série e, enfim, material aconteça. Então, deem streaming. Sim.
1: É isso então, né, meus amores? A gente vai agora pro nosso fechamento, né? Fiquem ligados pros nossos próximos episódios, né? Pra nossa próxima temporada. Siga a gente nas nossas redes sociais. Instagram, arroba podcast eufóricas. Nosso Twitter, eufóricaspode. Gostou, tem alguma crítica construtiva? Manda lá pra gente que a gente adora responder vocês. Porque ainda tem muitos assuntos que vão causar aquela euforia na
0: gente. E é isso, agora vamos para os nossos créditos, mas antes disso, nós só queríamos de novo, nesse final de temporada, agradecer a todos os eufóricos que estão ouvindo a gente, que estão se inscrevendo no nosso canal do YouTube, a gente vê vocês lá, os comentários de vocês também nos nossos posts, isso é muito importante pra gente, faz com que a gente pense na sétima temporada com muito carinho, né? Que a gente começou a primeira, nem pensando que a gente...
1: E estaria terminando
0: <risos> a sexta. Então, esse Sim. carinho e esse feedback é muito, muito importante pra gente. E na sétima temporada vai ter muito episódio também incrível. E é isso. Não vou dar muito spoiler. E yeah. é... Então é isso. E é isso. Então vamos lá pros créditos. Roteiro, Bianca Dias. Sonoplastia, Milena Fagundes. Capa do episódio, Riley Dias. Intro, Labyrinth. Still Don't Know My Name. E é isso. Até a próxima temporada. Até a próxima. Tchau. Tchau.